0: Escuchando un podcast del repechaje. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy aquí junto a Iván, nosotros somos el repechaje y el día de hoy les vamos a traer un nuevo programa, un nuevo podcast y en esta ocasión es acerca de, de los posibles llamados, de los posibles convocados por el técnico Ricardo Gareca, ¿no? Para lo que es esta nueva fecha triple de las eliminatorias donde. Pero obviamente tiene eh, la gran responsabilidad de poder sumar y, y poder seguir este en la pelea, ¿no? Ya que de lo contrario simplemente le dirá adiós al Mundial ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
1: Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Así es. Así es una fecha triple. Jugamos contra Chile, contra Bolivia y contra Argentina. Tres rivales a los que mínimo tendríamos que dejar 6 puntos para poder seguir soñando con el Mundial como tú mismo lo dices. Me parece que André Carrillo también va a ser uno de los ausentes, me parece que con su club se les seleccionó y parece que está en duda en esta fecha triple. Eh, yo creo que si es que no está en esta fecha triple, perdemos mucho con Carrillo, porque Carrillo es un jugador fundamental para esa selección. Es el jugador más desquebrante que tenemos hoy en día en esta selección. Por otro lado, Farfán, dicen que podría ser su su sustituto, Costa, han dicho varios nombres, pero entre entre Costa y Farfán, me quedaría con Costa. Farfán, para mí, no tendrían que llamarlo, porque si bien es cierto que está casi la diferencia en la Alianza y en la Liga Peruana, me parece que aún no está al 100%, y y lo que Gareca siempre ha dicho es que quiere jugadores al 100%. Eh, ahora tampoco no sabemos porque Gareca siempre dice algo pero muchas veces se ha contradecido así que podría llamarlo por ahí podría llamarlo pero creo que en mi opinión no debería ser convocado Farfán creo que hay otros jugadores que podrían sustituir a Carrillo como lo dije como es Costa es Muy más bueno. creo que es más creo que el mismo Jordi Reina de repente podría jugar un poquito más atrasado por ahí escuché que podrían convocar que está que está en buen nivel en, en la Liga de Estados Unidos así que vamos a estar
0: sí, sí sí, es verdad, ¿no? O sea, este sí efectivamente Carrillo sí, pues él podría ser el ganador ausente, ¿no? Efectivamente está lesionado. Incluso su club este, ha informado que estaría todavía de para por lo menos cuatro semanas, ¿no? Lo cual prácticamente eh, no va a estar. O sea, no, no estaría para la fecha, para la fecha triple, ¿no? O sea, realmente sería un milagro que, que esté, sobre todo porque es una lesión reciente. Y realmente, efectivamente, pierde pierde Perú mucho con, con la ausencia de Carrillo. Creo que de todos los jugadores que, que han participado de, de la eliminatoria, creo que Carrillo es uno de los jugadores que es uno de los pocos, se podría decir, que ha mantenido una regularidad en cuanto al nivel. no Quizás ha decaído, quizás no es el mismo de la de, del Mundial, pero, pero es uno de los pocos que todavía trata de, de, de mantener ese buen nivel, ¿no? Eh, y ante la ausencia justamente de Carrillo sí se barajan varios nombres, ¿no? Eh, el llamado de Gabriel Costa, el de Ruy Díaz, incluso se habla de Santiago Ormeño, ¿no? Porque más allá de, de los nombres, creo que Ganeca debe de entender que en el último, ya, en el último llamado le quedó muy corto el plantel. Quedó muy corto, o sea, este fueron, fueron pocos poco los jugadores que, que, que llamó, ¿no? Y, y no, no había no había variantes, ¿no? Entonces este, creo que sería bueno que, que llame, sí, este, sobre todo más atacantes, ¿no? Como es el caso de Jordi Reina. Eh, y, y creo que sí, o sea, está, está en la mira de, de, de Gareca, ¿No? Lo mismo que Araujo, no, este, lo mismo que Ormeño. De Farfán no se habla mucho, o sea, no se habla si es que de verdad este, ya, ya ha sido o ya ha recibido una carta eh, Alianza Lima. No, al menos yo no tengo esa información. Pero más allá de eso, si es que debería estar o no, mmm, yo creo que Farfán tiene una calidad que nadie lo discute. O sea, la calidad que... que que tiene y la trayectoria que, que tiene, por favor, nadie lo discute eh, y para esta fecha triple creo que es la decisiva yo creo que después de esa fecha no hay o sea, en esa fecha donde realmente nos, nos terminamos por convencer, ¿no? O nos, o nos terminamos por cerrar o zanjar el tema de que sí ¿Podemos todavía ir al Mundial o prácticamente ya estamos eliminados? Yo creo que esta esta es la la, la fecha decisiva, ¿no? Y sobre todo jugamos contra rivales directos, ¿no? Como es Chile y Bolivia, ¿no? Que hay que que sumar esos dos partidos. O sea, no no queda de otra, tenemos que sumar. Y bueno, de allí viene el partido con Argentina, ¿no? Pero más allá de eso, eh, yo siento que sí. O sea, debe llamar todos los que... Eh, realmente eh, se necesitan, creo que en el aspecto este de ataque, ante los señales de carrillo, sí, se va a necesitar un nuevo atacante, sí se va a necesitar... Yo sí soy de la idea, yo sí soy de la idea de que no, no le vendría nada mal el llamado de Farfán a la selección, no le vendría nada mal. Obviamente Farfán no viene como salvador para sumar los 6 puntos, eso ahí, eso queda, eso, eh, eso está claro pero siento que le vendría muy bien, sobre todo porque quizás podemos eh, tener un poco de mayor volumen ofensivo, ¿sí? sobre todo en estos partidos donde sí se necesita sumar, entonces podría ser una variante, podría ser una alternativa. Entonces en ese aspecto yo siento de que sí, sí para mí sí, sí sería un buen llamado de frapán, sobre todo porque... Eh, Perú no le gana a Chile desde la eliminatoria Brasil 2014, ¿no? O sea, desde el 2013 y con un gol de Farfán todavía, ¿no? O sea, ¿hace cuánto tiempo que no, no se le gana a Chile en Lima, ¿no? Entonces, eh, hay que tener todas las armas posibles para poder ganarla, ¿no? Y para poder sumar este Iván, sobre todo aquí en Lima.
1: Eh, sí, a ver, eh, yo, una, yo creo que si es que Gareca no convoca más jugadores es porque él piensa que a los que está convocando son suficientes y es más creo que lo, afirmo, lo reafirmó cuando declaró que dijo así estuve, estu- estuviese quien estuviese hubiera sido lo mismo yo creo que yo creo que Gareca piensa que suficiente con los que llamó no necesita más jugadores ese es por un lado Dos, a ver, al menos que Farfán lo llame como volante de repente porque si lo vas a llamar como, como delantero o en la posición de delantero, ¿a cuánto vas a llamar? ¿O a quién vas a sacar de lista? Yo tengo entendido que por los medios que iban a llamar a cinco delanteros. La Paula, Ormeño, Ormeño, Paolo, Jordi Reina y Raúl Luis Díaz. Cinco. Ahora, si es que a Farfán tú lo vas a convocar como volante, puede ser una alternativa más como tú dices. Pero si lo vas a llamar como delantero, ¿a quién sacas? Llamaría a seis, no creo. Conociendo a Gareca, no creo. No llama, es más, lo, lo que los medios dicen que son cinco, no creo que Gareca esté pensando en cinco, lo dudo. Creo que máximo llamará a cuatro, máximo, y eso. Y de repente no, no llama a nadie de lo que dice la, la prensa y se queda con, con la Paula, con Paola y con Luis Díaz. Si es que Gareca sigue manteniéndose firme en lo que él piensa.
0: Sí, sí, es cierto, ¿no? Yo sí estoy en la idea de, de que sí sería bueno quemado de Farfán Y, y como una alternativa, o sea, no, no necesariamente, como dije hace un momento, ¿no? Como un salvador o como un delantero, como un acompañante de, de Paulo, ¿no? Creo que este, no es el Farfán, obviamente, de, de, de la eliminatoria anterior ¿no? Más allá de que en la Liga 1, pues sí, se, se, está en un buen nivel pero para una eliminatoria es muy diferente, ¿no? Entonces, este, y, y, y se necesita justamente al mejor Farfán, al mejor Paolo, ¿no? Al mejor Carrillo, aunque también, como le digo, para mí, no no yo, yo personalmente creo que no va a estar, ¿no? Sobre todo por la lesión, entonces se necesitan todo el, todos los jugadores, ¿no? Pero bien, justamente Joel también se está, se está acoplando a, a la charla, a la reunión, así que también le damos el pase. Hola Joel, cómo estás?
2: Hola Gabriel, hola Iván, buenas noches. Sí, en viaje. Eh, felizmente las clases terminaron un poquito temprano, pero pero nada, ya estoy aquí y bueno para comentar acerca de las posibles eh, convocatorias, no para la selección en la selección peruana respecto a la fecha triple que en realidad es a todo o nada, no eh, ganar sí o sí ante Chile eh, en al menos sacar un empate en La Paz y, ¿por qué no?, también sacar un empate en el Monumental Renovado, ¿no?, en el estadio de River Plate.
0: Sí, efectivamente, ¿no?, en todo caso, no sé, ¿qué crees?, ¿quiénes, quiénes podrían ser los, los llamados o quiénes deberían de ser los llamados por, por, el, por el técnico Gareca, no?
2: A ver, eh, bueno, ahorita la información que estoy manejando es que Carrillo eh, sí si llegue a la fecha, a la fecha triple. Es cierto que se le ha conocido el tema de la lesión de la, de la columna, sin embargo eh, el mismo jugador ha mostrado la predisposición, no. además eh, el preparador físico eh, de la selección ha, ha tomado cartas en el asunto para seguir con la evolución, no como André Carrillo. De cara a lo que es esto, ya dentro de tres semanas que se va a jugar, dos, ya dos semanas y media del partido que se va a jugar contra Chile. Después recordemos que también Carrillo al menos tiene una pieza de recambio, ¿no? Que podría ser ser esto, Gabriel Costa. De, De ahí, bueno, en la delantera yo creo que llamará a tres nada más, ¿no? Recordemos que Jordi está en la lista preliminar, pero cuando uno menciona lista preliminar, creo yo que solamente es por si alguien de los tres fijos se lesiona, ¿no? Creo yo, entonces eh, Gareca va a morir en su ley, tres delanteros nada más, la Ruiz Díaz y Guerrero, me quedo con eso, después vuelve Aquino, vuelve Zambrano, vuelve Araujo, creo yo que en realidad se necesita sí o sí, muy tarde despertó Gareca en el tema para poder reemplazar a Santa María, son, son tres partidos seguidos que te malogró los dos partidos salvo la victoria contra Venezuela pero en realidad un resultó muy engañoso porque Venezuela con 10 jugadores prácticamente se adueñó del partido y eso en realidad dejó mucho que desear, hasta incluso los mismos hinchas que acudieron al estadio no quedaron contentos con, ese, con el partido entre, ante la selección vino tinto después, eh, bueno eh, creo yo de que eh, Van a seguir siendo los van a haber algunos jugadores que no van a estar, porque como bien lo mencionaba, va a estar Zambrano, Aquino y Araujo. O sea, son jugadores que en realidad sí o sí los van a necesitar Gareca, sobre todo en la defensa. O sea, quién va a cubrir ese lado, el, el back central por derecha. Entonces ahí tienes tanto a Zambrano como a Araujo. Ahora me sorprendería mucho que no lo utilice a Luis Abraham. es cierto que ayer jugó contra el Barcelona en el empate 1-1, un resultado muy, pero muy, muy bueno de visita para el conjunto esto, roji, rojiblanca, entonces creo yo de que Gareja sí o sí lo tiene que utilizar, no más allá de lo que ha hecho Kalen, que es también es para resaltar, pero en este tipo de partidos se necesitan jugadores que ya tienen... Eh, jerarquía a la hora de jugar, ¿no? sobre todo un clásico, o sea, los clásicos siempre hay que jugarlos y hay que ganarlos, o sea, nada que pasarlos por agua tibia, ¿no? hablando criollamente, sin embargo creo que Perú tiene que salir a matar, o sea, Perú tiene que pensar de que esta es la última oportunidad para seguir pensando en Qatar, porque La Paz es, un, es complicado a es esa altura y la mayoría de los jugadores que están, que, están, que conforman el plantel eh, nacional, ninguno está jugando en altura, menos, menos Gareca podrá ver a los jugadores de la Liga 1, porque todos están jugando en la capital entonces peor todavía entonces creo yo que un, un, un empate es lo más valioso que se puede rescatar en tierras altiplánicas después en Argentina, como bien lo mencioné Argentina que está ahorita en un, con la moral al tope, sobre todo por ser campeones de América Después de 28 años, entonces creo yo de que con su gente sí o sí van a querer luchar hasta el, hasta el final, ¿no? aunque Perú siempre ha sido un rival en que ha complicado a Argentina en, en eliminatoria, sobre todo cuando se trata de jugar las la segundas rondas. Recordemos que en el año 2009, para, Sudáfrica, para el Mundial de Sudáfrica del año siguiente, Perú estuvo a minutos de dejar afuera a Argentina del Mundial. Argentina estaba ganando, pero en los minutos finales, Rengifo con una lluvia estrepitosa, o sea, las cámaras todas recontra opacadas, que a lo momento se vio el, el centro y el cabezazo de Rengifo. y todo el monumental de River enmudecido, enmudecido, enmudecido que en realidad me, yo dije, ya dejaremos fuera Argentina, y sobre todo teniendo a Diego Armando Maradona como de te, que en paz descanse. Pero bueno, las finales son cosas del fútbol, no supieron cerrar, no supieron defender bien, habilitaron a Martín Palermo y se convirtió en El Salvador, ¿no? Pero bueno, ese es, otro, ese es un paréntesis que quería resaltar, ¿no? Respecto a esta fecha triple sí, hablando brevemente, pero después creo yo de que Gareca se dio cuenta se dio cuenta que en estos en este, en este tipo de convocatorias tiene que dejar de lado el orgullo y tiene que contar con la gente que en realidad sabe que puede luchar no sabe que puede dar un buenos partidos más allá que lo de Zambrano también se excede no y al momento también de dar los golpes o sea, es muy evidente el jugador de Boca Junior, pero creo yo que también hay que saber, no hay que saber pegar porque lo contrario te perjudica y peor aún sabiendo que Perú no tiene peso dirigencial, porque si Perú fuese todo lo contrario, créeme que a, ni a María tendríamos a lo mucho una que otra María en un proceso eliminatorio pero ustedes saben que mientras sigamos teniendo un impresentable en la Federación Perú de Fútbol, peor aún que ni siquiera se han aprobado esto, el TAS dio esto, dio el visto bueno para que no se lleve a cabo las elecciones por, por el tema de los estatutos, entonces deja todo sin sabor no y da, da a entender que nuestro fútbol sigue siendo un fútbol materno,
0: sí efectivamente, ¿no? Siento que este o sea, se necesita ganar, sí o sí, ¿no? O sea, se necesita eh, sumar en, en, en Lima ante Chile, se necesita eh, sumar en La Paz. Creo que esos son dos rivales directos y sobre todo son para eh, simplemente ya eh, dejarlos al margen, ¿no? Al margen de la eliminatoria y que Perú simplemente se afiance y vuelva nuevamente a la pelea. ¿No? Porque lo que normalmente sucedía en, en anteriores eliminatorias era de que eh, Perú era el patito feo y con Perú es que la mayoría se, se levantaba, ¿no? Como que como con la mayoría uno volvía nuevamente en la pelea, este, a cuesta de Perú, ¿no? En cambio esperemos que esta ocasión ya no sea, no, no sea es, este esas versiones de antes, ¿no? Y que sea Perú quien realmente se, se, pueda, se pueda levantar, ¿no? Eh, acerca de Zambrano, sí, sí, yo creo que hay que saber este, eh, corregir esas revoluciones que tiene un poco Zambrano, ¿no? Hay que, que saber este, tratar de. De, de calmarlo en, en, en ciertas jugadas o en ciertos este, pasajes o de, 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 del juego, ¿no? Hay que saber, este, ordenarlo. Eh, acerca de Araujo, sí, o sea, yo también siento que, que es una posibilidad del mismo Abraham. La presencia de Aquino yo creo que es bastante importante, sobre todo porque en estas últimas fechas se ha visto un Perú frágil, ¿no? Sobre todo que un Tapia muy solo, este un... Un Jotun también muy bajo de su nivel, entonces se necesita justamente una pieza de recambio ahí en ese ese medio sector. ¿No? Eh, Acerca de arriba sí, o sea, arriba hay que ganar, o sea, hay que sumar en La Paz. Es como. eh, Por ejemplo, un periodista argentino, no recuerdo ahorita el nombre, pero él mencionó, pues, ¿no? Dijo que la eliminatoria está partida. Los dos de arriba juegan otra cosa porque ellos. Se están afianzando como es Brasil y Argentina y prácticamente ya tienen este medio boleto asegurado, para mí, ya tienen medio boleto asegurado esos dos. Mientras que en la parte baja, que es este Venezuela y Bolivia, ellos también están en otra cosa ya, ¿no? o sea, prácticamente yo siento que para mí ellos no van al Mundial, no, no están, ya no están en la pelea, por más que todavía matemáticamente se hable, siento yo que ellos no, ya no están, ya no están, este, ya no están compitiendo por un cupo al Mundial. Y, y lo que tiene que hacer Perú es aprovecharse de eso, ¿no? aprovechar de que obviamente Bolivia ya no va a jugar a nada. ¿no? Aunque obviamente va a querer jugarse algo, pero hay que, hay que simplemente darles el golpe del knockout y dejarlos al margen. no, A Bolivia y a Chile, porque Chile también. Chile necesita ganar sí o sí a Perú para meterse nuevamente en la pelea. Porque es el rival directo a vencer. Porque Chile es el que está por debajo de Perú, entonces es el rival el que debe de ganar ¿no? para, para, seguir, para seguir soñando entonces esa es también es la idea de que Perú debe vencer a Chile para dejarlo del este, alejarlo del camino del Mundial y afianzarse no y volver, y volver nuevamente a, a la pelea. Pero entonces, no sé, este justamente quería mencionarle a Iván, eh, ¿cómo será ese partido con Chile? Sobre todo ante la, las ausencias, ¿no? ¿No va a estar Vidal? ¿Cómo, cómo será ¿O cómo, cómo, cómo se, o cómo se debería de jugar ese partido?
1: Sí, a ver eh, A ver, prim- primero tengo la información De que, de que Ni Zambrano ni Aquino No van a estar, de que Araujo sí va a estar Solamente Araujo Porque me parece que Santa María no lo va a, no lo va a llamar Por los errores que, que comentó yo él En partidos en, anteriores eh, Tengo información de de, AT- de ATV, de prensa de ATV que, que no lo va a llamar Ni a Zambrano ni a Aquino. Eh, esa es una, esa es una. Ahora, es una información también. Gareca también, vuelvo a repetir, eh, muchas veces ha dicho cosas y no las ha hecho. Entonces, puede que por ahí convoque a, a Zambrano, a Quino, a Farfán, son nombres que han sido tocados esta, 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 estos días. ¿Cómo, cómo debería ser el partido con Chile? Primero, la defensa, una defensa. Tenemos que recuperar esa confianza en la defensa. Si no recuperamos esa confianza en la defensa, esa mente, esa, ese, ese emocional que, que muchas veces te juega en contra al jugador peruano, va a ser muy difícil porque Chile siempre tácticamente juega muy bien. Si bien es cierto está por debajo de nosotros, Chile se, se conocen Con respecto al mediocampo, me parece que le va le a seguir dando oportunidad a, a Cartagena. Cartagena va a seguir siendo, siendo llamado. Eh, escuché que que, que si sí hay un problema entre Kine y Careca si sí hay un problema que no lo quieren comentar no, no lo quiere decir Gareca pero si sí hay un problema ese es más que todo por, por el hecho de que no lo quiere llamar Gareca a Kino que para mí es un jugadorazo para mí Aquino como todos los periodistas lo dicen en el Perú fecha fecha es titular en, en América es titular o sea y ser titular en, Amer- en uno de los grandes de México como, como es el América es porque está jugando muy bien. Si bien es cierto, el último partido fue reemplazado en el segundo tiempo, pero para mí es un jugadorazo que sí debería ser convocado. Debería. Espero que lo convoquen, en verdad. Lo necesitamos. Lo necesitamos porque, porque ese es el típico jugador perro que... O, o una, o, o, o pasas tú o pasas la pelota. Ese, ese es aquí, no. Ese, ese aquí no lo queremos eh. contra, contra Perú-Chile. Y en cuanto a la delantera, pues... Concuerdo con Joel, yo creo que sí, Marica va a seguir, va a seguir este, llamando a los tres. No no creo que llame a Romeño, no creo que llame a, a Reina. Y si lo llama de repente, por, por, si lo llamas porque de repente es porque Carrillo no, 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 llega, no llega, no llega bien. Pero no creo, la, la verdad, concuerdo que va a ser Paolo, la Paula y Rosy Díaz. No creo que llame cinco delanteros, no creo que llame cuatro vuelvo a decir Gareca, si no más me equivoco piensa que con estos jugadores que está convocando es más que suficiente y yo creo que la, el, el Perú-Chile a ver, el que gane en medio campo, gane el partido la selección que gane en medio campo gane el partido, así, así yo lo veo, las veces que Chile nos ha ganado desde 2013 como comentan es porque nos ganó en medio campo con Vidal, con Aranguis nos ganó en medio campo, esa es mi percepción no sé qué piensa Joel Tú, este Gabriel, ¿qué piensa No sé ¿cómo, cómo se va a dar este partido.
2: Mira, yo pienso en realidad que Perú no se tiene que confiar para nada. Ya, ya sucedió en el, en el primer partido, cuando se jugó en Santiago. Perú se confió mucho. Perú se confió con las bajas que tenía Chile. Recordemos que Chile no tuvo a, a Gary Medel. Alexis Sánchez estaba lesionado. A Arturo Vidal venía una lesión. Y es más. Creo que que también estaba con principios de fiebre, o sea, ahí hubo una negligencia porque justo se fue en plena pandemia, después eh, repartieron tuvieron que convocar nuevamente a Claudio Bravo, a Jambos Seyur, incluso este chiquillo Meneses, que en realidad bailó, bailó a, a esto, terriblemente a Víncula o sea, a Víncula no sabía nada que hacer creo que era esto, creo que estaba viendo a Everton de, de, de la selección de Brasil y a la final es un galese desconocido, peor aún eh, Ruiz Díaz que falle ese gol ¿no? creo que también entró la, sobre, la soberbia por parte de los pobres además Gareca también no debió colocar en un, en un mismo partido a Tap, a Tap y a Quino. ahí creo que una línea de tres en en el medio campo creo que ahí ya malogró todo el, todas las expectativas Gareca. Creo que aquí no más que no es una pieza de recambio para que sea la intensidad en la marca, en, en, la, en la contención. Y bueno, de ahí estaba Tayotun, ¿no? Que podría prácticamente a, a, a hacer jugar a los extremos y a los delanteros. Pero bueno, a la final es otro, otro error, más que error, un horror una raya más al tigre pero bueno, el tema es que Perú primero no tiene por qué subestimar a Chile, porque Chile siempre sale, se sale a jugar la vida ante Perú o sea, no, nunca vamos a ver un Chile pasivo es cierto que muchos me podrán decir que pero se le ganó 3 a 0 en la, en la, final, en la semifinal de la Copa América 2019 cierto, pero una cosa es Copa América y otra cosa es eliminatoria la Copa América prácticamente se juega cada dos años, cada dos, tres o cuatro años como mínimo, tres años, dos, tres años, pero en cambio un mundial es distinto, es otra competencia, te estás enfrentando a los mejores países del mundo que han, que han logrado su clasificación. entonces ese es el detalle, entonces creo que eh, ahí donde Chile ya juega más serio, ¿no? más, lo toma más en serio, Creo que Perú también debe tomarlo el doble, porque de lo contrario le va a ir mal y otra vez tendremos que recurrir a la calculadora, o si no, ya resignarnos y decir Perú, una vez más, no llegó a ir al mundial.
0: Sí, es verdad, no yo, yo este también siento de que, si bien no es este Chile no es el de las eliminatorias anteriores, no es el de el, esa generación dorada, no es, o sea, ya no tiene esa misma intensidad, pero es un equipo muy aguerrido. O sea, es un equipo muy luchador, muy batallador, que no se rinde tan fácilmente. no, A pesar que, que perdió este con, con Colombia la fecha pasada, perdió 3 a 1... Más allá de eso, se, se vio un, un equipo aguerrido, que por momentos sí peleó, luchó, quizás no con buen fútbol, pero sí con corazón, con entrega, en, esas, en ese aspecto sí. Pero, sí, el, 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 la gran falencia que tiene este Chile es que no sabe defender también, es muy frágil en defensa. ¿no? Entonces allí es donde tiene que aprovechar este Perú, tiene que aprovechar Gareca, en, sa- en saber ser contundente ¿no? en, en, las, en las ventajas que le pueda estar dando el rival. ¿No? Eh, y sí, yo, yo siento que en, en, esa, en esa fecha anterior en, en ese partido de ida en Santiago se, se subestimó mucho a Chile ¿no? se, le, se le subestimó demasiado porque era un Chile que no venía bien tampoco en las eliminatorias eh, sobre todo por el antecedente que se le había este, ganado en la Copa América y se le había ganado bien con contundencia y creo que eso pues ¿no? o sea, se, se, se cayó en ese error ¿no? en esa... En esa, en esa soberbia como justamente lo mencionó Joel ¿no? creo creo que ese fue el gran error y, nos, y, y lo que mencionamos en un programa anterior o sea incluso hasta el día de hoy hay ciertos jugadores que eh, se les nota un poco de, de eso no de, de todavía soberbia, esa falta de humildad todavía y entonces hay que saber corregir eso y sobre todo contra Chile como lo vuelvo a repetir es sí o sí, o sea es sumar no, no hay de otra no hay de otra, sobre todo porque es un rival directo. Solo queda sumar, solo queda ganar y sumar de a tres. Igual con Bolivia también, solo sirve, solo sirve sumar, ¿no? La última vez justamente que, que se logró un empate jugando en la cancha fue con, con Marcarián, ¿no? Ese uno a uno donde, donde se armó un, pla, un, un plantel este, alterno, ¿no? Que estuvo entrenando en la altura y para jugar con Bolivia. Y se logró un empate, se logró un buen resultado. Pero hoy en día no se puede hacer eso, pues ¿no? hoy en día no hay, no hay ningún, ningún equipo jugando en la altura, todos están jugando aquí en Lima, ¿no? Entonces también hay que, Gareca tendrá que saber cómo plantear ese partido, sobre todo cuando se juega en la altura, ¿no? Y el tema de Argentina, para mí Argentina también está en otro nivel, ¿no? Argentina no es el de la eliminatoria anterior, donde se le pudo sacar un, un empate, eh, y, y yo ese, ese es el partido que sí lo veo más complicado. El más complicado eh, Más allá de la altura Siento que ese es el partido Donde sí lo veo un poco complicado ¿Por qué? Porque van a estar en las mismas Igualdad de condiciones ¿no? En cambio en La Paz Obviamente la desventaja está la altura ¿no? Pero el partido clave es Chile O sea, si, si, si contra Chile no sumamos y si contra Chile no ganamos Para mí prácticamente estamos un pie afuera si no, si no le ganamos a Chile ¿no? Entonces, este ojalá Ojalá que se pueda se puede ganar, que se puede lograr un buen resultado pero justamente ahora lo que les, les iba también eh, a bueno, este, lanzar la pregunta no para este partido, o sobre todo este partido con Chile, también es importante que esté la hinchada es importante que la afición vaya a ver, a, a ver al estadio que esté, que acompañe a la selección ¿Qué tal Iván?
1: ¿Qué crees? Disculpa, me puedes repetir la pregunta no te escuché yo
0: Sí, es importante que para este partido, sobre todo con Chile, también esté la afición, también vaya, también lo apoye.
1: A ver, yo creo que creo que para todo partido es importantísimo, ¿no? Que la afición sienta ese apoyo, esa, de todas maneras que es importante, de todas maneras, o sea, que sientan que estás ahí. A ver, para mí es muy diferente por un partido. Con público y sin público. En, con público hay, hay mucho más emoción. También pasan los nervios. También puedes friquear al, al rival con, si, si eres local. Y yo creo que esa es la misión hoy en día de, de la misma manera al estadio. Que los que lo pongan nerviosos los chilenos. Que vayan a su hotel. Que hagan ruido. Porque es parte, o sea, es parte de, del fútbol. Que, 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 que no puedas dormir que te griten, etcétera, etcétera Creo que es parte del fútbol yo creo que es fundamental en verdad, para mí es fundamental
2: Sí, a ver eh, creo yo de que debe haber público, Perú necesita en este momento eh, el, el apoyo de hinchada. pero también creo yo que también la selección ya tiene que pisar tierra, últimamente la selección también eh, o sea, bueno, algunos jugadores de la selección Se han visto envueltos en temas que en realidad dejan mucho que desear, ¿no? No es que lo hayamos visto, no sé, en en programas de espectáculos, sino que han estado discutiendo porque eh, debido a los comentarios de de Roberto de Chorri Palacios, después del periodista Joel Peralta y otros más, ¿no? Que incluso eh, quieren, trataran de manifestar. Una crítica, al menos constructiva Claro que también hay otros que Bueno, como el caso del periodista Que mencionaba esto Ya, voy a decirlo, pero espero que no se moleste Y Tapa decía Yo ya no me voy a, esto Me molestaría, pero nadie te conoce Entonces como que ahí ya Pasa este tipo de cosas que en realidad Yo digo, no le han ganado a nadie Es cierto, han ido al mundial Fueron subcampeones de América hace dos años Pero eso no me dice nada A mí Mientras no hayan sido campeones, ahí puedes tomarte la molestia de corregir, de mantener humilde, Pero no, o sea, no tomando estas actitudes eh, bochornosas, ¿no? Ahora creo que Perú en realidad tiene... La selección tiene que ya enfocarse en lo que quiere. En realidad son... Créeme que esta fecha triple pasa y después... Ay, 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 los partidos que te quedan más complicados que nunca.
0: Mm, sí claro ¿no? o sea, son precisamente esos son lo que estamos hablando ¿no? que a veces es el, el tema mental también que, que atraviesa la selección también es un punto un punto en contra que Gareca que tiene nada, que poder corregir,
2: ¿no? Sí, Gareca tiene que corregir sí o sí, porque de lo contrario se le puede ir de las manos más allá de la experiencia que pueda tener y ahí sí puede perjudicar anímicamente al grupo.
0: Sí, efectivamente, no. En todo caso, este, ojalá, ojalá que se pueda, que se pueda vencer, que se le pueda ganar a Chile. Pero ahora quiero, este, también que me puedan comentar, Perú está en condiciones de sumar en la paz? Tiene con qué poder sumar en estos momentos? O, o esto es algo muy lejano esto es algo que realmente se podría ver como un milagro más no tanto como una posibilidad como una realidad que se puede dar ¿es posible sumar en La Paz?
1: a ver yo yo, yo creo que a ver es de fútbol yo creo que sí es posible pero también es compli- va a ser complicado a ver es por lo mismo que estamos hablando esta sección no hay si es que no nos equivocamos no hay nadie que juegue en altura de repente por ahí Ormeño de repente, porque en México hay un poco, hay altura, ¿no? De repente, pero, pero a ver, ¿o no? Santiago Ormeño yo creo que, primeramente creo que no va a ser convocado. Esa eh, es ese una. Y muy aparte de eso... Creo que no tenemos más jugadores que juegan en altura. Y la verdad que la pelota en altura es muy diferente que en el llano. Toma un. Se da muy rápido. Y y los los bolivianos, si nos damos cuenta, la mayoría de sus partidos, ya sea que haya ganado, empatado o perdido, son de. Siempre le pegan, le pegan de afuera. Y siempre meten goles. Siempre hay un gol que. Siempre hay un disparo de afuera. Siempre lo hacen. Creo que eso, Careca, tiene que ver videos y ver cómo juega la selección boliviana, porque es típico en ellos, que siempre te matan de fuera del área, siempre lo hacen. Eh, eh, y con respecto a Perú, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, si ganamos con Chile, porque tenemos que ganar a Chile, si le ganamos tenemos que no ir confiados, Eso es lo primero, porque si es que ganamos a Chile, nos vamos confiados que ya porque ganamos y, y Bolivia va a ser más fácil y todo lo demás, Creo que ahí sí va a ser un gran error. Siempre respetando al rival. Eso va a, ser, va a ser muy bueno para la selección. Y de ahí yo creo que Areca va a tener que ver a, a quién mete. Yo, yo creo que sí va a variar en, en, en la defensa. No sé por qué me late que de repente puede ir Ramos, juegue. Y yo creo que sí va, va a cambiar, cambiar unos un par de elementos para, contra Bolivia. No, no, no creo que juegue Paolo, por ejemplo. Y me parece que la Paola juega que sí no, pero de repente con, para este partido de repente lo use más al Chato Ruiz Díaz de repente en ese partido yo creo que sí va a hacer varios cambios contra Bolivia sabiendo que no todos han jugado en altura esa es mi percepción
2: Bueno yo pienso que apenas termina el partido con Chile Perú tiene que viajar automáticamente a La Paz para que vaya aclimatando a los jugadores eh, ¿Sería la peor decisión de su vida de Gareca que los lleve a La Paz? A horas del partido, ahí los va a matar, porque ahí ya es de 3.800 sobre el nivel del mar, Eso es peor todavía, Eso sería como matar a los jugadores. Bueno, yo creo que en realidad la aclimatación pero rápida, ¿no? La, lo que tiene, lo que tengo ahorita a la mano, que es. Eh, Aclimatar a los jugadores, de lo contrario, se van a agitar demasiado eh, y no van, a so- no van a poder dosificar, no van a, se van a poder recuperar a tiempo. Y lo más probable es que se pierda, porque eso es lo que no queremos. Así que es un consejo en el cual tiene que tomar mucho en cuenta Gareca, de lo contrario, vendrán los problemas.
0: Sí, efectivamente, no ya simplemente para ir cerrando, eh, siento que se debe ganar primero a Chile, ¿no? Creo que el primer objetivo es Chile, ¿no? Después de culminado, de, de finalizado ese partido, ya ir pensando en los demás rivales, pero por el momento hay que ganar sí o sí a Chile, ¿no? Y sumar, sumar como sea, con, con y con el gol de quien sea, pero hay que sumar, ¿no? Entonces siento que eh, hay que, sobre todo, ganar a Chile y sumar en la paz. Esa es la clave, ¿no? Son... son, son, son esos dos partidos donde sí hay que sumar, o sea, no, no vale perder más puntos, ¿no? Entonces, eh, ojalá, ojalá que se puedan eh, dar esos esos, eh, esos resultados, ¿no? Iván.
1: Sí, sí, concuerdo, concuerdo que, que sí o sí tenemos que ganar a Chile. Creo que si es que no ganamos, nos despedimos del Mundial. Muy aparte que podamos decir que, el, que los números, las estadísticas, yo creo que es sí o sí. Con Chile es fundamental, aunque sea 1 a 0 es fundamental, aunque sea de autobol, lo que sea, es fundamental que ganemos contra Chile, ah. es, y, y es fundamental porque también lo dejamos también como que relegado a Chile, lo dejamos un poco como que relegado, entonces para mí es fundamental, ese es uno, primer paso, ganar a Chile, ya y de ahí vamos viendo paso a paso contra Bolivia, Argentina, y todos los que vengan, no. pero fundamental es ganar sí o sí contra Chile, sí, sí. Ni, ni empatar, ganarlo sí o sí.
2: Sí, en realidad solamente espero que Perú tenga buenos resultados en esta fecha triple. Tiene que ganar sí o sí. A lo contrario, utilizaremos por enésima vez las calculadoras, algo que ya, ya se odia en nuestro país, o si no depender de otros resultados. Eso en realidad, va por una selección que ha ido a un mundial ya prácticamente hace un, hace un tres añitos, para ser más exacto. no creo, no, no creo que... Eh, tengan que pasar por esto, pero bueno ya depende de los mismos jugadores el técnico plantea pero el jugador tiene que demostrar que está dispuesto a ser titular siempre y que tiene que ganar y lo hace por su país, entonces creo yo de que a las finales eh, todo depende ya de los mismos jugadores si es que ganan o no
0: así es, bueno, así que nada, ojalá que Perú pueda este, lograr buenos resultados y, y pueda seguir en carrera, ¿no? Eh, a quienes nos escuchan pues también nos siguen a través de nuestras redes sociales que semana a semana les, les traemos siempre todas las informaciones, todas las noticias todo sobre los diferentes acontecimientos deportivos y también acerca de estas eliminatorias ¿no? que ya, ya va culminando ya, ya, ya se van cerrando ya se van conociendo quiénes iban a estar y quiénes no, así que todos esos detalles les estaremos trayendo ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad